0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlüsselmomente, ein Podcast für die Jugend. Ich bin Allison und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich bin ganz gespannt auf unsere neue Folge heute. Es geht um ein Thema, das gar nicht so einfach ist. Haus jetzt auch gleich mal raus. Es geht um Alkohol am Steuer. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Persönlichkeit, die mit mir heute darüber spricht und das war auch gar nicht so einfach, dass, ja, dass man sich da überwindet und dass man, ja, da so offen drüber redet, weil das natürlich in der Gesellschaft und wenn da mal was schiefgegangen ist, ziemlich verpönt ist und man dann auch Angst haben könnte, dass das irgendjemand dann raushört oder weiß, wer da spricht. Der Person, die sich da heute öffnet, gilt mein größter Dank. Ähm, Es wird aber natürlich zum Schutz ähm, von ihr auf Namensnennungen verzichtet und wir haben auch daher die Orte so ein bisschen abgewandelt, damit ihr einfach euch darauf einlassen könnt, was da passiert ist, wie es ihr gegangen ist, wie es soweit gekommen ist. Aber man muss ja nicht unbedingt wissen, wer das jetzt ist und ja, dieses Ganze drumherum. Schön, dass du heute da bist. Welcher, welche Art Fahrerin wolltest du sein?
1: Also ich wollte unbedingt eine coole Fahrerin sein. Ich glaube, das will jeder. Aber Fakt ist, am Anfang bist du kein cooler Fahrer. Du bist ein Schisser. Du kannst eigentlich gar nicht Auto fahren, weil das Fahrschulauto fährt für dich im Vergleich zu einem normalen Auto. Und das war die erste Fahrt mit dem Auto von meiner Mama war, ey, das war so schlimm, ich bin den ganzen Weg 40, 50 gefahren. Meine Mama saß daneben so, ey, fahr mal, wir ziehen voll die Schlange. Und ich so, ich fahr doch voll schnell. (lacht) Also ich war voll der Schisser und das hat mich auch dann eigentlich genervt, weil ich wollte ja unbedingt voll cool sein beim Fahren. Und ich hatte auch Freunde, die haben dann direkt so ab der ersten Fahrt die Hand so auf dem Lenkrad gehabt, die andere Hand auf der Schaltung und ja, ich mach das alles easy. Und ich war so wie so eine Oma, Hände auf äh, links und rechts halt in der Mitte vom Lenkrad. (lacht) Weißt du, wie ich meine? Und Total weit vorne gesessen und immer so rumgeguckt, also das war, aber ich habe dann irgendwann gelernt, ein bisschen ruhiger zu sein beim Fahren und dann bin ich auch sicherer gefahren und mittlerweile sitze ich auch nicht mehr drin wie eine Oma.
0: Was was würdest du denn sagen? Bist du so eine ganz gewissenhafte Autofahrerin? Ist es dir auch wichtig, dass du dich so an die Regeln hältst im Straßenverkehr? Ähm, Neigst du dazu, dann auch mal Dinge, ja die fünf gerade sein zu lassen oder wie man das so sagt? Ähm, Gib uns da mal eine Einschätzung, bitte.
1: Also ich bin eigentlich schon eine recht gewissenhafte Autofahrerin, würde ich jetzt sagen. Ähm, Ja, ab und zu fahre ich mal ein bisschen schneller als erlaubt. So, dass man mal in der Ortschaft 60 fährt statt 50 oder so. Oder wenn halt die Landstraße gerade so schön frei ist, dann hält man vielleicht die 100 auch nicht ganz ein. Aber ansonsten würde ich schon sagen, dass ich schon darauf achte, mich an die Regeln zu halten. Klar, die klassischen Fahrfehler, die jeder mal macht, passieren mir auch. Wahrscheinlich auch noch häufiger als Autofahrer, die erfahrener sind als ich. Aber an sich, eigentlich achte ich sehr darauf, diese Regeln einzuhalten, weil ich hänge auch an meinem Führerschein, ich möchte ihn auch gerne behalten und auch nicht mal nur für einen Monat abgeben.
0: Wie ist denn das, wenn man einen Führerschein hat und Furt gehen will? Ist das eine gute Kombi? Würdest du sagen, wow, cool, ist es immer perfekt, wenn einer Führerschein hat, dann kann man auch mal in andere Städte, Orte feiern gehen und es ist immer ausgelassen und immer ein schönes Erlebnis?
1: Also ich muss sagen, ich persönlich finde es eigentlich besser, wenn die Orte, wo ich Furt gehe, anders erreichbar sind. Einfach aus dem Grund, also ich muss zugeben, ich, ich möchte halt, Schon gerne auch mal was trinken, wenn ich dann beim Furt gehen bin. Und deswegen mag ich selbst nicht so gern Fahrer zu machen, will das dementsprechend auch nicht so gern von meinen Freunden verlangen. Weil ich sag, wenn ich selber nicht Fahrer mache, dann kann ich auch nicht erwarten, dass wer anders das macht. Es macht schon öfter mal wer Fahrer und das passt auch. Ich habe auch schon manchmal den Fahrer gemacht beim Weggehen. Aber ich finde es halt eigentlich cooler, wenn alle zusammen einfach mit dem Zug hinfahren, mit dem Taxi heim oder so und man einfach auch gar keine Gefahr läuft, dass irgendwas passieren kann weil es halt leider doch öfter vorkommt.
0: Wenn du sagst, dass es doch öfter vorkommt, weil du Erfahrungen damit hast, also mal abgesehen von unserer Thematik heute, äh, hast du im Freundeskreis auch immer mal wieder dieses Thema, dass dir das begegnet ist oder meinst du jetzt so im Allgemeinen, dass das halt immer mal wieder passiert?
1: Na, ich habe auch einfach gemerkt, gerade wenn man dann beim Weggehen ist und dann mit jemandem spricht, den man zum Beispiel auch gar nicht kennt und du merkst halt, der hat schon ein paar Bier sitzen und der erzählt dann auch, ja, ich fahre jetzt noch heim, das ist halt einfach was, das passiert häufiger mal. Oder man liest ja auch ständig davon, dass jemand angehalten wird und so und so viel Promille hatte und so weiter. Und das ist halt einfach gefährlich. Und jetzt im Freundeskreis, bis auf unser Thema heute eben, wüsste ich jetzt, wüsste ich jetzt nichts, dass von meinen Freundinnen oder von meinen Kumpels irgendwer da schon mal ein Problem gehabt hätte. Wobei ich auch weiß, dass die auch alle mal, okay, wenn man mal ein Bier trinkt und schon aus der Probezeit draußen ist und weiß, ich vertrage dieses eine Bier, das spüre ich noch nicht, das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber ich habe es auch schon mal mitgekriegt, dass dann ein Kumpel meinte, ja, ich fahre jetzt noch heim und das nach drei Bier und ich dann gesagt habe, nein, du fährst nicht heim, ich habe nichts getrunken, ich fahre dich heim. So.
0: Nimm uns mal mit an den Tag X. Ähm, was ist gewesen, was hattet ihr vor, wie war die Stimmung, wie ging es dir, hättest du Am Morgen, als du aufgestanden bist, gedacht, dass der Tag so verlaufen wird oder so ein Ende nehmen wird, wie wir es heute noch erfahren werden?
1: Nein, überhaupt gar nicht, weil ich an dem Tag in der Früh aufgestanden bin und bin zur Arbeit gegangen. Ähm, Ich hatte am nächsten Tag frei und ich hatte aber noch gar nicht mit irgendwem was ausgemacht, dass ich an dem Abend unterwegs bin. Ich dachte, ich mache mir einen gemütlichen Zuhause und das hat sich erst dann spontan ergeben, weil ich mit einer Freundin shoppen war mit meiner besten Freundin, die meinte dann eben so, lass uns doch auf Nacht noch da hinschauen, da ist eine kleine Party bei dem zu Hause und da sind wir dann eben hin. Aber das war total spontan, aber die Stimmung war an dem Abend eigentlich gut. Also es hat jetzt nichts darauf hingedeutet, dass heute noch irgendwas schief gehen könnte.
0: Und du hast ja vorhin gesagt, dass es dir immer total, also dass es dir am allerliebsten ist, wenn du fortgehen kannst und dein Auto eben, am besten bei dir zu Hause steht und du das mit irgendwelchen anderen Verkehrsmitteln erreichst, den Ort. Ähm, wie war das diesmal?
1: Diesmal war es eigentlich so, es war schon von vornherein total unnötig, dass wir überhaupt das Auto dabei hatten, weil da wir waren bei ihr zu Hause und haben ein bisschen was vorgeglüht, sie noch nicht, hat da zu dem Zeitpunkt noch nichts getrunken gehabt ähm, und wir sind eben dann zu dem Kumpel hin, bei dem die Party war und das war ja zu Fuß 15 Minuten gewesen. Und sie hat aber halt gesagt, nee, ich habe noch nichts getrunken, ich möchte heute auch nichts trinken, fahren wir halt mit dem Auto. Dann habe ich mir gedacht, es hat ein bisschen geregnet so und dann dachte ich mir, ja, okay, wenn sie eh nichts trinken möchte, dann fahren wir halt mit dem Auto hinter.
0: Und das heißt also, das war nicht dein Auto, um das es geht, sondern das Auto von deiner Freundin. Genau. Und Ihr seid dann also zu der Party, habt da geparkt und dann erstmal Party angesagt.
1: Genau und das war dann auch eine eher größere Hausparty, sag ich mal. Also es war jetzt nicht so, dass man mit fünf Leuten in einem Raum sitzt. Es waren schon einige Leute da, also und auch teilweise am Balkon, teilweise drin. Also man hat sich dann auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Und es war halt erstmal einfach ein sehr gemütlicher, lustiger, schöner Abend. Und ich habe ziemlich viel getrunken. Ich wusste aber ja auch, so passt schon. Und es war einfach gute Stimmung und an dem Abend hat es mir getaugt.
0: Wie machst denn du das immer, wenn du auf einer Party bist? Trinkst du da einfach so, wie du Lust hast? Machst du da irgendwelches, weiß ich nicht, machst du da Trinkspiele mit? Oder achtest du da auch immer so auf einen gewissen Pegel und auf eine Grenze? Wie ist das bei dir so?
1: Also ich achte eigentlich schon immer drauf, dass ich nicht zu betrunken werde und halt, ja, eben meine Grenzen einhalt und... Ähm, Ja, Trinkspiele spiele ich ab und zu mit. Je nachdem, wenn ich Lust drauf habe, spiele ich mit. Wenn ich keine Lust drauf habe, sage ich, nie Leute, spielt ihr mal. Ähm, Oder wenn ich im Trinkspiel bin und dann heißt hier, ex dein Glas aus und ich sage dann, nein, mache ich nicht, dann ist es mir auch egal, wenn sich dann jemand aufregt, das sind die Regeln. Ich sage dann einfach, nein, ich werde mein Glas nicht ausexen, weil ich weiß, ich vertrage das dann nicht gut.
0: Konntest du das schon immer so? Also ähm, ist das einfach so deine Attitude, sage ich mal, dass du sagst, nö, wenn ich was nicht will und wenn ich lass mich auch zu nichts zwingen und ich trinke ganz bestimmt kein Alkohol, bloß weil äh, mir das jetzt irgendjemand sagt, sondern wenn ich viel Alkohol trinke, dann, weil ich gerade Bock drauf habe.
1: Ich würde sagen, so ziemlich immer. Ich würde mal, ich glaube mal so die Anfänge wo ich dann die ersten paar Male Alkohol getrunken habe, da war das schon eher so, da waren die älteren Jungs mit dabei und wenn die dann gesagt haben, trinkt, dann war das so, ich will jetzt cool sein und auch mitmachen. Und dann war das schon die ersten paar Male, habe ich bestimmt auch mal einfach nur getrunken, weil jemand anders das jetzt in dem Moment cool fand, habe aber recht schnell gemerkt, dass ich davon gar nichts habe, weil ich dann eben eventuell zu viel trinke oder es einfach nicht schmeckt, weil ich es zu schnell trinke. Und deswegen habe ich das dann recht schnell mir abgewöhnt, mir von irgendwem das sagen zu lassen.
0: Ab wann würdest du jetzt im Nachhinein sagen, ist die ähm, ja, hat so das Schicksal seinen Lauf genommen?
1: Als meine Freundin, die hergefahren war, dann eben meinte, sie trinkt jetzt doch ein Gläschen. Ich glaube, das war eigentlich schon der Punkt, weil wenn man auf so einer Party ist, ist diese Ein-Glas-Regel total schwer. Deswegen sage ich, wenn ich fahre und auf eine Party gehe, dann trinke ich gar nicht. Weil dieses eine Bier, das bringt mich eher in die Stimmung, dass ich jetzt mehr trinken möchte. Und deswegen, ich glaube eigentlich, da hat es schon angefangen, weil sie dann meinte, so ja, sie trinkt jetzt doch auch ein bisschen was, aber nur ganz wenig. Und dann hat sie noch zu mir gesagt, soweit ich mich erinnere, wenn es ist, dann lassen wir das Auto halt stehen und holen es morgen. Weil wir ja eh nur eine Viertelstunde bis zu ihr hatten, zu Fuß. Ja.
0: Also würdest du sagen, hast du auch erstmal nicht so wirklich eine Gefahr dabei gesehen? Selbst wenn sie jetzt in Anführungszeichen schwach werden würde und doch Lust auf Alkohol hat, da geht die Welt auch nicht unter, weil ihr habt es ja nicht weit bis dahin.
1: Genau, ich dachte, wir gehen in dem Fall einfach zu Fuß. Das war ja, wie gesagt, nur eine Viertelstunde Fußweg. Das ist eigentlich sinnlos, was dann passiert ist.
0: Und ist es dann bei diesem einen Gläschen geblieben?
1: (lacht) Natürlich nicht. Also wie ich schon gesagt habe, was ich auch vorhin meinte, dieses wenn ich dann anfange, dann trinke ich auch mehr als nur dieses eine Bier und das war bei ihr an dem Abend halt auch der Fall. Weil dann hat man ein Spiel gespielt, ein Trinkspiel und dann war das Glas halt recht schnell leer, aber sie hatte Lust noch weiter mitzuspielen, also hat sie halt noch eins eingeschenkt und dann hat das alles so seinen Lauf genommen und sie hat halt dann am Ende auch mit uns genauso getrunken wie wir alle auch.
0: Und war aber von dem Zeitpunkt ab diesem zweiten Glas für euch beide klar, dass sie nicht mehr Auto fährt?
1: Eigentlich ja. Also wir waren uns dann eigentlich einig, dass wir zu Fuß nach Hause gehen und am nächsten Tag zusammen zu Fuß gehen und das Auto holen.
0: Okay, gesagt, getan. Das heißt, ihr hattet euch, ihr hattet einen schönen Abend, ihr wart vorher sogar shoppen. Klingt eigentlich nach einem richtig coolen Tag und nach einem schönen Abend so, mit den Freunden zusammen nochmal was trinken. Wann ist dieser Moment passiert, wo es gekippt ist? Wo seid ihr falsch abgebogen?
1: Es war so, es, es ging dann die Party zu Ende und zwei, drei Freunde von uns ähm, meinten dann ja, trinkt man noch ein und dann habe ich halt, haben wir halt auch noch mitgetrunken und dann waren wir schon beide sehr, sehr betrunken dann. Also da haben wir schon eher an der Grenze gekratzt, wenn wir sie nicht schon leicht überschritten hatten vom Pegel her. Das ist halt ein Abend, der am Ende eigentlich sehr ausgeufert ist, weil wir dann eben noch dieses eine Glas draufgesetzt haben, das keiner gebraucht hätte. Und dann hat eben sie gemeint, ja, ähm, sie fährt jetzt noch mit dem Auto, weil sie findet das jetzt gerade lustig. Und wir alle sofort so, nee, das machst du nicht, bist du jetzt doof. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie und warum, eine andere Freundin von uns hat ihr dann noch den Schlüssel weggenommen und ihn dann aber am Tisch liegen lassen. Und dann hat sie ihn sich nämlich wieder geholt. Okay, also
0: aus dem Nichts heraus kam dieser Impuls von ihr, ich will jetzt Auto fahren. So, ja. Und ihr habt eigentlich eh noch alle gesagt, nee, es wird nicht Auto gefahren.
1: Genau, und ich eigentlich am lautesten.
0: Okay, dann nimm uns mit, wie ist das passiert? Wie kam es dazu? Erzähl uns mal.
1: Es kam der Moment, da wurde sie dann sehr sauer, weil wir sie eben ihr reinreden wollen, was sie zu tun hat. Und... Irgendwie, ich wollte sie dann eigentlich nur beruhigen in dem Moment, weil sie so gestritten hat und so, pö, 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 warum redet ihr mir rein und hab ihr dann einfach gesagt, ja du komm, wir gehen jetzt dann und wenn alle schlafen, dann, dann kommen wir her und fahren noch eine Runde. Mein Ziel war, wir, gehen dann, wir sind dann schon fast bei ihr und sie hat dann keine Lust mehr umzudrehen, weil sie betrunken ist und wir gehen einfach heim und schlafen, das war mein Ziel. Aber irgendwie hat es dann die andere Freundin auch mitgekriegt, auch sehr betrunken. Die war dann total sauer auf mich, dass ich sowas sage und hat dann nur gemeint, ja viel Spaß, dann fahrt's doch. Und dann, ich kann es wirklich nicht mehr sagen. Das ist eigentlich von dem ganzen Abend, weil also meine Freundin, die gefahren ist, die hat ja einen totalen Blackout so von dem, was hinterher passiert ist, selbst. Ich kann mich an alles detailliert erinnern, nur nicht an den Punkt, wann diese Entscheidung passiert ist, dass ich mit ihr zusammen ins Auto steige. Ich kann es nicht zusammensetzen, bis heute nicht. Ich komme nicht drauf, weil ich bin eigentlich von unseren ganzen Freundinnen die strengste, was das angeht. Und ich bin so, wenn ich, wenn jemand sagt, er fährt mich heim und ich kriege mit, der hat mehr als ein Bier getrunken, dann steige ich da nicht ein. Und wenn ich eine, weiß ich nicht, wenn ich eine Stunde zu Fuß gehe, steige ich da nicht ein. Und deswegen, ich komme bis heute nicht drauf, wann der Punkt war, dass ich dann mitgefahren bin.
0: Was glaubst du, woran das liegt? Was glaubst du, warum du dich da nicht mehr dran erinnern kannst? Und was glaubst du, ob warum du eingestiegen bist, obwohl du jetzt, ja, wie du uns sagst, eine Person bist, die da voll streng drauf achtet und sich das gar nicht vorstellen kann, dass sie das jemals machen würde?
1: Ja, warum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich wahrscheinlich eben viel zu, also da ich auch viel zu viel getrunken hatte, hat das wahrscheinlich mit reingespielt, dass da, weil das wird, wird wahrscheinlich mein betrunkenster Moment gewesen sein, direkt nach dem ganzen Alkoholkonsum nach dem letzten Glas, das mich eben dann so fertig gemacht hat zum Schluss. Ich denke, vielleicht habe ich an der Stelle auch einen kleinen sogenannten Filmriss. Vielleicht habe ich auch einfach in dem Moment gedacht, so, weißt du was, ich bin immer so streng, jetzt mache ich einmal, was verboten ist. Und vielleicht, ein Teil meines Unterbewusstseins verdrängt diesen Teil vielleicht, weil ich nicht stolz drauf bin, ich weiß es aber wirklich nicht genau. Ich habe nur überlegt, vielleicht könnte es das sein.
0: Ja, es ist ja auch irgendwie menschlich, dass man sich nicht immer gleich sofort anschauen will oder da so reinbohren will in Momente, in denen man mal was falsch gemacht hat. Mal jetzt fernab von der Sache, dass man zu jemandem ins Auto steigt, der was getrunken hat. Ich glaube, ich spreche wirklich für die gesamte Menschheit, wenn ich sage, dass wir alle schon mal von einem Punkt standen oder in einem Moment in einem Leben hatten, wo wir uns hätten richtig entscheiden können uns aber falsch entschieden haben und dann was ganz anderes gemacht haben und dann wirklich entweder wirklich die volle Breitseite der Konsequenzen zu spüren bekommen haben oder mit einem blauen Auge davon gekommen sind oder sogar ähm, ein schönes Erlebnis dadurch hatten. Wer weiß das schon? Und ich glaube, dafür sind wir Menschen, dass wir Fehler machen und dass wir ähm, auch mal Dinge tun, die nicht in Ordnung sind. Stopp. Bevor du da draußen jetzt denkst, dass ich verherrliche, dass man äh, ja mal den Fehler begehen kann, Alkohol zu trinken und Auto zu fahren oder dabei jemanden einzusteigen, das meine ich nicht. Ich meine, dass man sich nicht so bis ins Letzte verurteilen muss oder fertig machen muss und bis an sein ähm, Lebensende hassen muss für einen Fehler, den man gemacht hat. Man muss die Konsequenzen dafür tragen. Man muss vielleicht schauen, dass man Wiedergutmachung leistet. Und manche Sachen, die man verbockt hat, sind so schlimm, dass man die wirklich für immer mit sich trägt. Das kann ich nicht, kann ich nicht leugnen. Aber das Leben ist so vielfältig und das Leben ist auch nicht immer Sonne und nicht immer perfekt und nicht immer schön. Und in der heutigen Folge wirst du merken, selbst jemand, der ja, der sich so. Eigentlich Mühe geben wollte, dass er alles richtig macht zum Thema Autofahren, der darauf schaut, dass er sich an die Regeln hält, der ganz aufgeregt war, seinen Führerschein zu machen und halt ähm, auch nervös dabei und trotzdem auch diese Verantwortung immer gespürt und respektiert hat, so was wie man sich im Straßenverkehr verhalten muss, haben wir jetzt gerade gehört. Trotzdem kann sich so jemand Falsch entscheiden. Und das macht sie nicht endgültig zu dieser bösen Person oder dummen Person, die bei jemandem eingestiegen ist, der Alkohol getrunken hat, sondern das macht sie ja trotzdem zu einem Menschen, der ganz viel Persönlichkeit hat und ganz viele Facetten. Das wollte ich dir jetzt gerade in dem Moment mit auf den Weg geben. Bloß weil du im Leben mal was falsch gemacht hast, bist du nicht nur falsch, bist du nicht nur schlecht. Du hast bestimmt ganz viele gute Sachen an dir. Mit denen du dir wieder aus schwierigen Situationen raushelfen kannst. Da bin ich überzeugt. So. Ihr sitzt im Auto. Du weißt jetzt zwar nicht mehr, warum bist du da eingestiegen, aber sie wollte rumfahren. Jetzt könnte sie eigentlich noch. Also, ich fieber so ein bisschen mit. Ich weiß ja eigentlich, was passiert ist. Aber ich hätte mir so gew- es wäre halt auch irgendwie cool, wenn sie sagt: Ah, nee, doch nicht. Oder ich bin so müde. Aber wir wissen ja mittlerweile, so ist es nicht gewesen. Erzähl mal, wie ging es weiter?
1: Ja, das hätten wir so machen sollen. das Ach nee, doch nicht. Das wäre die gute Idee gewesen. Ja, wie ging es weiter? Die Fahrt ging los. Beide so ziemlich, also in dem Moment fanden wir es eigentlich noch recht lustig. so Ich hatte aber auch nicht so sehr eingeschätzt. Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich wusste, ich bin sehr stark betrunken. Ich wusste, sie hat getrunken, aber den Pegel, der am Ende rauskam, hatte ich jetzt auch nicht erwartet, der beim Test rauskam. Auf jeden Fall ging die Fahrt los. Wir sind halt, ja, von der Party aus losgefahren auf unsere... Runde, die wir halt drehen wollten. War auch eine längere Runde. Also es war insgesamt so, glaube ich. Die ganze Fahrt hat schon über eine Stunde gedauert. Ähm, ja, es ging los und in der ersten Kurve <lacht> wollte sie sich eine Zigarette anzünden und ich so mach das mal nicht in der Kurve. Schau mal nach vorn und mach das danach oder gefährlich, ich zünde dir die Kippe an, so auf die Art. Ähm, ja, und dann ging aber alles gut. Es war eine schöne Fahrt. Wir sind auch eigentlich eine echt gefährliche Straße entlang gefahren, ohne Probleme, was uns bis heute wundert, dass da noch nichts passiert ist, weil die war sehr kurvig und uneinsichtig, überall Bäume und dann sind wir halt unsere große Runde da gefahren, hatten die höchste Gaudi und Musik gehört und alles ist gerade schön und dann ja, als wir eigentlich schon auf dem Rückweg waren, als wir schon auf dem Rückweg waren, war das ja, da sind wir dann irgendwie auf einmal so über über übermütig geworden. Ich meine, wir waren von vornherein übermütig, überhaupt loszufahren. Klar. Aber wir wurden noch übermütiger, weil wir auf einmal das total lustig fanden, sehr schnell zu fahren. Das war halt auch noch. Das kam dazu und da war der alkoholschuld weil auch ich als Beifahrer würde das niemals lustig finden, wenn jemand auf einer Landstraße so viel zu schnell fährt, wie wir gefahren sind. Wir hatten 160 Sachen drauf. Auf einer Landstraße im Wald mit Kurven. Und wir haben gelacht. Und das weiß ich heute, das lag nur am Alkohol. Weil auch sie, die gefahren ist, würde niemals so schnell fahren. Auch wenn kein anderes Auto unterwegs ist, das ist zu schnell.
0: Also ich meine, du warst ja auch total betrunken. Es ist ja auch Wahnsinn, an was du dich noch alles erinnern kannst. Aber glaubst du, wo ist dann, wo hat es sich so verändert, diese Dynamik, dass ihr jetzt sogar auch noch gerast seid? Also dass ihr so richtig schnell sein wolltet?
1: Das war kurz bevor wir in das Waldstück kamen. Da war dann eine längere Gerade. Und auf der Gerade haben wir beschleunigt. Ein bisschen eigentlich nur. Wir sind dann so 120 oder was gefahren und fanden das halt sehr lustig. Und dann war ich... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, sie hat noch gefragt, sollen wir noch ein bisschen schneller? Und ich habe dann halt in meiner Übermütigkeit und gerade total aufgedreht auch gesagt, ja klar, es lief gute Musik dazu. Und ich denke, das war einfach der Punkt, wo wir halt dann einmal drüber beschleunigt hatten, da da hatten wir quasi Blut geleckt. Und in dem Moment, ich meine, das ist auch sowas, vielleicht kennt man es vom Mitfahren, wenn man Alkohol getrunken hat, fühlt sich Geschwindigkeit langsamer an im Auto. Deswegen haben wir auch gar nicht so recht realisiert, obwohl wir ja die Zahl gesehen haben auf dem Tacho, aber vom Gefühl her haben wir nicht so recht realisiert, wie schnell wir gerade sind. Das
0: ist halt einfach Wahnsinn, wie schnell da so eine Dynamik entstehen kann. Also wir sind von Shoppen zu Hausparty, zu ich will plötzlich Auto fahren, zu wir fahren mit 160 Sachen durch ein Waldgebiet. Einfach nur, weil sich das alles so on top, on top, weil da immer noch was mit drauf draufkommt. Und was mir jetzt ganz wichtig ist an dieser Stelle, wenn du dir das anhörst, ich weiß ja nicht, wie alt du bist. Solltest du sehr jung sein oder ja, Teenie-Alter oder so, vielleicht noch keinen Führerschein haben, möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, wir wollen dir hier auf keinen Fall schmackhaft machen, dass man unter Alkoholeinfluss oder Drogeneinfluss Auto fährt, denn du kannst immer jemanden gefährden, der auch am Straßenverkehr teilnimmt, denjenigen oder diejenigen und auch dich selbst und deine Mitfahrer und Fahrerinnen. Das ist kein Spaß und das wirst du auch gleich noch hören, dass es auch ziemlich heftige Konsequenzen haben kann und das war mir jetzt einfach ganz nochmal, also wirklich noch mal wichtig, dass du dir das, ja, dass du dir das einfach mal kurz wieder in Erinnerung rufst. Jetzt höre ich aber auf, hier wieder mal auf den äh, Regeltopf zu klopfen Und möchte gern von dir wissen, du sagst, du hast die Geschwindigkeit nicht gespürt. Der Alkohol hat alles trotzdem so ein bisschen verlangsamt, aber es war trotzdem dieser Nervenkitzel, zu zu, zu schnell zu fahren. Die Musik war vielleicht laut. Ihr habt gelacht. Es war eigentlich eine gute Stimmung im Auto. Mhm. Ähm, Was ist dann passiert?
1: Ja, wir sind halt da entlang gefahren und ich erinnere mich noch, das war eigentlich so das Letzte, was dann... Ähm, vor dem Unfall, was ich mich noch erinnere, war, wie meine Freundin zu mir rüberschaut und lacht und ruft Hohohoho, 160! Und das war aber tatsächlich bei mir der Moment, weil ich hatte ja die Geschwindigkeit nicht so gespürt. Und sie hatte bis dahin auch nicht aufs Tacho geschaut. Ich habe dann in dem Moment kam bei mir kurz der Moment, klar, ich habe ja immer noch mein Gehirn, ich bin ja immer noch ich, egal wie betrunken ich bin, da kam so warte mal, wir sind auf der Landstraße und ich wollte ihr eigentlich noch sagen, brems runter. Aber da war schon der Straßenpfosten. Das war der Moment, als der Spaß vorbei war. Ich wollte gerade noch sagen, brems runter und das nächste, was ich höre, ist der Schlag von dem Straßenpfosten auf den Kotflügel vom Auto. Und dann ist es ganz schwer zu beschreiben. Also wir haben uns mehrmals überschlagen, ins Feld rein. Und das ist sowas... Ich erinnere mich dran, aber es fühlt sich eher an wie ein Film, den ich mal gesehen habe. Immer noch nicht, als wäre ich wirklich dabei gewesen. Weil du sitzt in diesem Auto, bist wahnsinnig schnell und auf einmal drehst du dich mit diesem Auto. Und du merkst, irgendwo schlägt das Auto am Boden auf und fliegt wieder in die Luft. Und gegen das Straßenschild und bis wir dann nach, weiß ich nicht, es waren wahrscheinlich Sekundenbruchteile, es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit, bis das Auto dann wieder stand, mitten im Feld. Glücklicherweise auf den Rädern. Und dann, die ersten Sekunden waren eigentlich das Allerschlimmste. Ich habe nämlich zu meiner Freundin rübergeschaut, Da sie geschockt war, saß sie einfach nur mit geöffneten Augen da. Und ich hatte kurz Angst, dass sie den Unfall nicht überlebt hat. Aber als ich sie dann angesprochen habe, hat sie zum Glück sofort auf mich reagiert. Und dann war dieser erste schlimmste Schock eigentlich vorbei. Und dann habe ich gemerkt, meine Autotür geht nicht auf. Aber das war alles so, man war so im... Ja, im Affekt einfach. Ich habe nicht drüber nachgedacht, was ich tue. Ich, ich habe den Griff betätigt, ging nicht und, keine Ahnung, gefühlt drei Sekunden später stand ich trotzdem neben dem Auto, weil ich durchs Fenster rausgeklettert bin.
0: Was, was für eine surreale Situation. Das ist, so, das ist so ein richtig heftiger Cut, der da kommt. Ich musste auch, auch wenn es jetzt gerade total blöd klingt, aber es gibt doch voll oft diese Werbungen, gegen Al- oder so Clips, die gegen Alkohol am Steuer sind und ja. da, wo das dann auch so gezeigt wird. Und ich habe mir, so im jungen Alter habe ich mir ganz oft gedacht, ja, okay, mega dramatisch, weil sich das so schnell zuspitzt. Ähm, man kann es auch übertreiben ähm, und das meine, es muss jetzt nicht immer so sein, aber bei euch war es tatsächlich so, dass von einem auf den anderen Moment war es nicht mehr witzig und es schleudert euch da einfach durch dieses Auto und Kannst du uns nochmal, auch wenn das vielleicht auch nicht so einfach ist für dich, kannst du uns nochmal kurz mitnehmen in diesen Moment ähm, und uns sagen, wie sich das für dich angefühlt? Also, oder hattest du, hattest du irgendwelche Gedanken, die dir durch den Kopf geschossen sind? Oder hattest du irgendein Körpergefühl? oder?
1: Man denkt in dem Moment eigentlich nichts mehr. Das geht so viel zu schnell, dass man gar keine Zeit hat, darüber nachzudenken, was da gerade passiert. Wie gesagt, das Letzte, was ich richtig bewusst wahrgenommen hatte, war der Schlag von dem Pfosten gegen den Kotflügel. Und da wusste ich noch, da erinnere ich mich, dass mir in dem Moment klar war, dass wir jetzt einen Unfall bauen. Und dass quasi wir jetzt Mist gebaut haben. In dem Moment ist mir wirklich, das war nur ein Bruchteil einer Sekunde, da ist mir klar geworden, das war dumm. Und jetzt kriegt ihr die Rechnung. Und es ist nicht mal dieses, ich habe ja auch mit anderen schon geredet, die Autounfälle hatten, schwerere, leichtere. Es ist nicht dieses, was viele erzählen, man kriegt diese Lebensangst oder dein Leben läuft an dir vorbei. Dafür ging es viel zu schnell. Ich habe erst realisiert, was gerade passiert, als es schon vorbei war. Und dann war ich total perplex, habe mir quasi die Spur angeschaut, die das Auto im Feld hinterlassen hat, diese Aufschlagstellen. Und konnte erstmal gar nicht glauben, dass wir alle beide uns voll bewegen können und selbst ausgestiegen sind. Das war so der erste Moment, aber dass ich wirklich das Gefühl beschreiben könnte, das ist richtig schwer. Also wie ich gesagt habe, es das das geht so schnell, man denkt nichts mehr. Man merkt nur, ich weiß noch, das erste Mal über Kopf habe ich gemerkt, dass wir uns überschlagen. Und dann habe ich eigentlich, das war wie so eine Panikstarre und hoffen, dass es vorbei ist dass dieses Überschlagen vorbeigeht. Ohne zu wissen, was danach kommt. Boah. Ich weiß noch, der erste Moment nach dem Aussteigen, noch bevor ich angefangen habe, mein Handy zu suchen, habe ich das Auto angeschaut und habe zu meiner Freundin gesagt, es tut mir jetzt leid, aber wir müssen den Notruf wählen. Wir können mit dem Auto nicht mehr wegfahren. Also mein Im ersten Moment habe ich wohl gedacht, vielleicht kommen wir noch irgendwie damit davon. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam. Ich denke, das war einfach dieser Reflex, sich vor den Konsequenzen, die jetzt kommen, zu schützen, weil man wusste, jetzt ist die Kacke am Dampfen.
0: Ja, und das ist auch, auch wenn du jetzt lachst, das ist ja kein, ich finde das so lustig und ich ich finde diese Situation lächerlich, sondern es ist auch Stressabbau und es ist auch... ähm, Anspannung und das kann man immer am besten mit Lachen so ein bisschen loslassen, deswegen, ja, mai und dann hat man, das sind halt einfach Gedanken und für Gedanken kann man nichts.
1: Also wenn ich auch jetzt hier beim Erzählen lache, ich lache nicht, weil ich sage, dass es passiert ist, es ist lustig oder weil ich jetzt im Nachhinein den Unfall lustig fände, sondern das ist wirklich, weil ich gerade schon zugeben muss, ich bin recht nervös, wenn ich drüber rede und mit dem Lachen hole ich mich ein bisschen runter, So beziehungsweise tatsächlich jetzt, gerade habe ich ein bisschen darüber gelacht, dass ich diesen Gedanken hatte mit einem völlig stimulierten Auto, irgendwie davon zu kommen. Das war halt, deswegen habe ich gerade kurz lachen müssen, aber an sich, das habe ich eigentlich allgemein, wenn ich nervös bin oder so, dann lache ich. Deswegen, ja. Aber gut, wie ging es weiter? Wir standen da im Feld, meine Freundin hat realisiert, was jetzt gerade passiert ist, die hat ein bisschen länger gebraucht als ich und ab da hat sie eigentlich nur noch geweint und kam die ganze Zeit zu mir und wollte sich bei mir entschuldigen. Weil natürlich, sie als Fahrerin gibt sich noch mal mehr die Schuld. Und ich habe ihr dann die ganze Zeit gesagt, du, wir haben beide entschieden, jetzt loszufahren. Nicht nur du. Ich hätte dich abhalten können. Du weißt, ich könnte dich davon abhalten, egal in welchem Zustand du bist. Die so, ja, aber äh, ich wollte ja unbedingt. Und dann war das aber halt, (lacht) also eine Hilfe war sie nicht, muss ich sagen. (lacht) Weil sie hat eigentlich nur gejammert, dass es ihr leid tut. Und ich so, ja es ist okay, ich bin dir nicht böse, aber bitte hilf mir, such auch dein Handy. Der, der es als erstes findet, kann Hilfe holen. Weil wir wussten ja auch, oder ich wusste ja nicht, sind wir schwerer verletzt? Ist es nur der Schock, dass wir gerade hier rumlaufen? Hat vielleicht einer von uns innere Blutungen? Man weiß es ja nicht. Also besser so schnell wie möglich Hilfe holen. So. Ich weiß nicht, wie lange ich durchs Feld gelaufen bin und mein Handy gesucht habe, weil ich hatte das in der Hand gehabt, während, als der Unfall passiert ist und ähm, die Fenster sind eigentlich schon beim ersten Aufschlag rausgebrochen. Und ich denke, in dem Moment ist auch mein Handy aus meiner Hand gefallen und im Feld gelandet. Und ja, eben nachdem ich dann, nach ich ich schätze es jetzt mal ab. Es ist schwer abzuschätzen, weil ich war ja völlig unter Strom und unter Schock. Ich schätze mal so fünf Minuten lang, die sich angefühlt haben wie eine Stunde, habe ich mein Handy im Feld gesucht, das eben aus dem Auto rausgefallen war, als die Fenster zerschlagen sind. Ähm... Ich habe es aber nicht gefunden, weil glücklicherweise war mein Handy grün und es war Frühling. Und vorne in der Erde, weil wir waren ja im frisch aufgemachten Maisfeld mit dem Auto zum Liegen gekommen, da war es nicht. Und ich habe es in der Wiese nicht gefunden. Und dann, das war eigentlich auch einer von den schlimmsten Momenten, ich weiß gar nicht, ich sage immer der schlimmste Moment, aber eigentlich war das alles zusammen einfach schlimm. Aber dann kam oben ein LKW und ich bin zur Straße gerannt und habe dem gewunken. Und ich frage mich heute noch, was er für ein Mensch gewesen sein muss, der Fahrer. Ich hatte Blut im Gesicht, das Auto lag demoliert in der Wiese und es war eine Stelle, wo er das sieht. Und dann rennt da jemand auf die Straße zu und winkt mit beiden Armen und er ist einfach weitergefahren. Und das war für mich der Moment, oh mein Gott, scheiße, ja klar, du bist ja auch selber schuld, keiner wird dir helfen. In meinem Schock drin. Das heißt, das sage ich jetzt auch mal, Wenn ihr irgendwann Autofahrer seid und seht, irgendwen der Hilfe braucht, helft ihm. Weil für denjenigen, gerade wenn sowas passiert ist, ist es nochmal ein viel krasseres Gefühl von allein gelassen werden. Das ist nicht nur, oh Mist, der hat mir jetzt nicht geholfen. Du bist in dem Moment, du weißt nicht, ob du vielleicht doch schlimm verletzt bist. Du brauchst überhaupt einfach Hilfe, du willst weg von dem Ort. Findest dein Handy nicht und der fährt einfach weg. Also sowas kann man echt gar nicht machen, finde ich. Auf jeden Fall war für mich in dem Moment so, in meiner Welt war klar, oh Gott, keiner wird uns helfen. Und dann bin ich wieder gerannt und hab's Handy gesucht und hinten am Auto stand meine Freundin und die ganze Zeit, was machst du, es tut mir leid, rufen wir jetzt die Feuerwehr und ich irgendwann, ja, ich versuch's, hilf mir endlich. Aber sie war einfach zu sehr im Schock und da ich so im Schock war, habe ich das auch nicht so recht realisiert, dass sie gerade einfach nicht kann. Ich habe dann zum Glück mein Handy gefunden. Wahnsinn.
0: Wahnsinn, dass du dein Handy gefunden hast und auch Wahnsinn, wie du noch funktioniert hast. Du hast uns ja auch erklärt, du warst betrunken und trotzdem hast du so reagiert und auch so gemerkt, so jetzt haben wir was falsch gemacht, jetzt muss ich aussteigen, jetzt vorher schaue ich noch, wie geht's geht's meiner Freundin? Lass uns Hilfe holen. Du rennst sogar auf und, und machst auf dich aufmerksam und dass du dein Handy im Feld findest. Mein Wahnsinn, auch was für ein Glück ihr hattet. Okay, du hast dein Handy gefunden.
1: Mit dem Handy habe ich dann natürlich gleich den Notruf gewählt. Während ich dann am Handy war, am Telefonieren, ist oben wieder ein Auto vorbeigefahren. Der hat es richtig gemacht, da musste ich nicht mal winken. Der hat gesehen, dass wir da im Feld stehen, dass das Auto neben uns... Ja, nicht mehr steht, sondern liegt eigentlich, auch wenn es auf den Rädern stand, aber... Und der ist sofort stehen geblieben und zu uns runtergekommen ins Feld. Und ich war am Telefon mit dem Mann aus der Leitstelle und der hat mich so dermaßen überfordert. Das muss ich an dem Punkt auch nochmal sagen. Die Leute beim Notruf, Hauptsache sie kriegen ihre genauen Angaben. Dass das Unfallopfer vielleicht gerade eigentlich gar keinen Peil hat, was es da macht, das war dem egal. Der wollte von mir ständig wissen, ob in der Nähe ein Parkplatz ist. Und ich so, warum brauchen sie unbedingt einen Parkplatz? Sie haben Blaulicht, sie brauchen keinen Parkplatz. <lacht> da hat er mir erklärt, er wollte nur wissen, dass er weiß, wo das ist, weil ich versucht habe zu erklären, wo wir sind. Und er meinte halt, da, die Stelle, was er jetzt denkt, wo wir sind, da ist ein Parkplatz in der Nähe. Da habe ich gesagt, hier ist kein Parkplatz. Und irgendwann war ich so, und dann habe ich erst gesehen, dass der Mann stehen geblieben ist und zu uns runtergekommen. Und der hatte mich erstmal nur angeschaut. Das waren wahrscheinlich auch wieder nur so 30 Sekunden oder so. Und für mich war es ewig. Und dann ähm, habe ich den gesehen und das war dann wirklich aber der Moment, wo ich quasi aufgehört habe zu funktionieren, weil ich habe gesehen, hier ist jetzt jemand, der ist in einer besseren Verfassung als ich und der kann uns helfen und ich habe eigentlich nur noch das Handy von meinem Ohr genommen und ihm in die Hand gedrückt. Und er ist dann rangegangen, hat den Notruf fertig abgesetzt und hat dann ähm, meiner Freundin und mir geholfen. Und das war wirklich, in dem Moment habe ich abgeschalten. Und das habe ich selbst nie gedacht, weil ich bin eigentlich jemand in gefährlichen Situationen, werde ich panisch. Und das Gegenteil von funktionieren ist der Fall, dachte ich. An dem Tag wurde mir gezeigt, eben nicht. Du funktionierst so lange du musst. Weil das war wirklich ab da, wo er da war, dann hat er gesagt, ich soll mich da hinsetzen und ans Auto lehnen. Und ab da war es vorbei. Ich habe dann nicht mehr irgendwie rational gedacht. Ich habe nicht dran gedacht, meine Jacke mitzunehmen, der mein Schlüssel ist. Oder überhaupt noch irgendwas, der später dann der Sanitäter musste nochmal zum Auto runterlaufen, um meinen Geldbeutel zu holen, weil ich dann nicht mehr gedacht habe. Das, und das war eigentlich auch so ein ja, krasser Moment eigentlich an der ganzen Sache. Ich sehe nur, da ist jemand, der kann mir helfen. Ich muss jetzt gerade nicht mehr. Und ich... Wortlos, einfach nur das Handy hingegeben und mich auf den Boden gesetzt. Ja,
0: du warst auch wirklich im Schockzustand. Ja. Und da merkst du das auch. Du hast halt anders reagiert als deine Freundin, aber auch du warst im Schockzustand. Ja. Und da merkt man eigentlich mal so, wenn was Schlimmes passiert oder wenn irgendwas, was jetzt, was da auch schnell geht oder was auch verletzend sein kann oder, oder, oder. Wir reagieren natürlich alle unterschiedlich darauf. Und wann im Leben kann man schon mal. Sich ja einfühlen oder eindenken in den Schockzustand einer anderen Person. Also, das sind so Momente, wo ich den Podcast hier einfach so zu schätzen weiß, weil wann würden wir in, in dieser Konstellation mal zusammensitzen und uns über sowas so detailliert unterhalten? Und ähm, wieder, ich, ich weiß. Ich bin so ein bisschen sprachlos, muss ich ehrlich gesagt sagen. Mich berührt das auch wirklich, deine Geschichte, eure Geschichte. Und deswegen, ähm, ja, ich kann einfach nur Danke sagen für deine Offenheit und ich bin unfassbar glücklich, dass ihr das gut gemeistert habt, dass ihr das äh, gut überlebt und überstanden habt. Und ich bin einfach auch fasziniert von dieser, ja, von den unterschiedlichen Reaktionen, auch Genauso empört wie du, dass da jemand vorbeifährt. Ich habe mir halt zum ersten Moment gedacht, ja, vielleicht hat er dich nicht richtig gesehen, dieser Lkw-Fahrer, oder nicht richtig erkannt. Hätte er auch sein können. Aber wenn du meinst, du standst da so offensichtlich.
1: Und ich meine auch, er hat mich angeschaut. Ja, ich aber es sind erinnern, so wie Schock. erinnern, anguckt mhm. und weiterfährt. Das ja. kann ich aber nicht zu 100 sagen, weil da, da ist eben dann so, nach dem Unfall sind die ersten Momente, die schon ein bisschen verschwimmen dann. Ja.
0: Und man darf auch nicht vergessen, du warst ja auch betrunken. Ja. Das heißt, es können ja, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in so einem Zustand war, aber wenn man so ein bisschen zu viel getrunken hat, dann kann es ja auch mal, dann sieht man verschwommen. Ähm, da, da, ganz einfach passieren da auch Streitigkeiten. Und allein schon dadurch, dass man Sachen falsch versteht oder dass eben die Hemmungen fallen und dass man viel ungehaltener ist oder eben viel sensibler auch auf Dinge reagiert. Vielleicht hat er tatsächlich kurz geschaut, weil du sagst jetzt auch immer wieder, hast du gesagt, dass ähm, Blickkontakte für dich wie eine Ewigkeit waren, aber du selbst glaubst, dass die eigentlich nur ganz kurz waren. Vielleicht hat er dich ja auch angeschaut, aber nur ganz schnell wieder weggeguckt, aber das... Ich möchte ihn jetzt nicht, den Lkw-Fahrer nicht in Schutz nehmen.
1: Ich denke halt, spätestens im Spiegel hätte er gesehen, dass da ein Auto im Feld liegt. Ja.
0: Nee, also ich finde, aber ich bin sehr froh, dass dann Hilfe kam. Und ah, was mir noch eingefallen ist, der Mann <lacht> an der Leitstelle, der musste ich ja, also die, das haben wir, ich weiß nicht, du warst, warst ja, ja klar, natürlich warst du auch im Erste-Hilfe-Kurs. Und da wurde uns immer wieder eingebläut, dass die immer wieder dieselben Sachen abfragen weil sie müssen wissen, wie viele... wo jetzt, jetzt wäre es eigentlich mega cool, die W-Fragen aufzuzählen. Ja. Hau raus.
1: Nämlich, wo ist es passiert? Wer ruft an? Was ist geschehen? Wie viele sind betroffen? Und dann soll man ja warten auf die Rückfragen von dem Menschen in der Leitstelle.
0: Genau, weil das ist halt auch immer voll wichtig, weil vielleicht haben die ja noch irgendwie was was sie wissen wollen. Und wenn du dann schnell auflegst, dann wäre das ja fatal manchmal. Ja. Wie zum Beispiel, der wissen will, ob dann in der Nähe ein Parkplatz ist, weil dann finden sie euch nämlich viel schneller.
1: Ja, aber es war halt kein Parkplatz da. Und das hatte ich ihm gesagt. Und er fragt wieder, ob da ein Parkplatz ist. In meiner Erinnerung hat er das zehnmal getan. Wahrscheinlich hat er zweimal gefragt, Hat sich alles ewig angefühlt, aber ich bin halt der Meinung, das war auch bloß. Wahrscheinlich hat er zweimal gefragt, um sicher zu gehen, dass wir wirklich nicht in der Nähe von diesem Parkplatz sind, den er meint.
0: Ihr seid eingesammelt. Der erste Schock ist passiert. Ihr habt es geschafft. Ihr seid, wenn ich so sagen darf, in Sicherheit. Bevor wir jetzt nochmal rückblicken und du mir sagst, was du aus dieser ganzen Sache gelernt hast oder was du auch jetzt für dich machst, um so eine Situation nicht nochmal zu erleben, sag uns nochmal bitte, wenn du möchtest, wie das Ganze, wie dieser Tag geendet hat für dich und ähm, vielleicht auch so ein bisschen, wie es dir danach ging und was du so gemacht hast in der Zeit.
1: Also ich werde das jetzt ein bisschen zusammengefasst erzählen, den Rest. Ja, wie hat der Tag geendet? Aufgestanden bin ich in der Früh und dachte, ja, ich mache mir heute einen gemütlichen. Geendet hat es damit, dass ich mit einem Tragetuch aus dem Feld in den Krankenwagen gebracht wurde und mich wiederfand im Krankenhaus im Schockraum. Fünf Ärzte um mich rum. Und erst als das dann alles vorbei war und ich in meinem Krankenhauszimmer lag, habe ich eigentlich so richtig realisiert, was jetzt passiert ist. Aber auch noch nicht ganz. Weil ich hatte so einen Moment, ich war der Meinung, das ist alles gar nicht real hier. Und eigentlich ist das so eine Art vor dem Todraum und es ist vorbei. Und bis ich das raus hatte, ich glaube, das hat bis Mittag Mittagnachmittag gedauert, bis ich dann endlich kapiert hatte: nein, du hattest einfach ein Riesenglück. Es geht dir gut, du hast nur eine Thoraxprellung, Gehirnerschütterung und Schlüsselbein war verstaucht. Eigentlich Kleinigkeiten. Einige Blutergüsse. Na, für den Unfall. Für den Unfall, wie der hergegangen ist, waren es Kleinigkeiten. Ich hatte halt wirklich Glück, dass ich mich im Verhältnis zu dem Unfall nur leicht verletzt habe.
0: Jetzt verstehe ich, wie du es meinst. Ja.
1: ja. <lacht> weil ich noch, Meine Familie kam natürlich ins Krankenhaus. Und dann auch denen zu erzählen, was passiert ist und wie es hergegangen ist, war auch so eine, schon so eine Überwindung, weil ich total Angst davor hatte, dass ich quasi Ärger dafür bekomme. Dabei waren alle einfach nur total froh, dass es mir gut geht. Und dieses... Hättest du nicht machen sollen, das kam erst viel später, als ich schon längst wieder erholt war. Ja, ich erinnere mich auch noch, wie der Polizist zu mir in den Krankenwagen kam, bevor wir losgefahren sind und meine Personalien haben wollte. Und dann bin ich fest davon ausgegangen, dass auch ich mit Konsequenzen zu rechnen habe, was ja auch durchaus möglich ist, rein rechtlich im Gesetz, gibt es die Möglichkeit, dass auch der Beifahrer, wenn er auch betrunken war, belangt wird. Ich hatte so gesehen, ja, kann man auch wieder sagen, Glück weil ich mit meiner Promillegrenze außerhalb der Zurechnungsfähigkeit lag. Deshalb habe ich keine Konsequenzen davon getragen, weil ich ja nicht selbst gefahren bin. Und als Beifahrer wirst du dann nur dann belangt, wenn du noch zurechnungsfähig bist. Meine Freundin hatte einen stolzen Promillewert, also was heißt stolz, einen sehr hohen Promillewert von, ich meine, es waren 1,3 im Blut und 1,6 im Atem. Und ja, die hat eigentlich die ganzen Konsequenzen für den Unfall getragen. Ich muss sagen, ich bin da eigentlich ein bisschen zu fein rausgekommen, weil sie hat, erstens war ihr Auto kaputt, natürlich, es wurde ihr der Führerschein abgenommen, 13 Monate Fahrverbot und 1300 Euro Geldstrafe, die sie heute noch abbezahlt. Außerdem hat meine Versicherung bei ihr die Kosten geltend gemacht, mein Arbeitgeber für die zwei Wochen, die ich krankgeschrieben war. Und auch ihre Versicherung ist ausgestiegen, Die Schäden muss sie selbst bezahlen, ihre Kfz-Haftpflicht hat nur einen geringen Teil gezahlt, den Rest, die zahlt noch jahrelang ab. Das waren eigentlich dann so die Konsequenzen aus dem Ganzen.
0: Das ist also nicht bei dem Unfall geblieben und das ist an der Stelle, das ist das, was ich euch vorhin sagen wollte, als es mir wichtig war zu betonen, dass wir das jetzt hier nicht ähm, eben abfeiern, was da passiert ist, sondern dass wir das dass das sehr ernst genommen werden muss, weil es eben krasse Konsequenzen haben kann. Und wir reden hier von einer Situation, wo es beiden, also wo beide, also da hatten sie wirklich, wirklich Glück im Unglück und trotzdem so krasse Konsequenzen. Würdest du uns sagen, ähm, was war so für dich der Schlüsselmoment, wo du jetzt sagst, da habe ich für mich gelernt, Und was genau hast du gelernt?
1: Das war eben, was ich vorhin schon gesagt habe, als ich im Krankenhaus war, der Moment, wo ich es dann wirklich realisiert hatte, endgültig. Und wieder wirklich aus aus diesem Schockzustand draußen war. Ich hatte ein paar Stunden geschlafen, ich hatte was gegessen und lag da in meinem Krankenhausbett. Dann bin ich aufgestanden, um auf die Toilette zu gehen und dann habe ich mich zum ersten Mal seit dem Unfall im Spiegel gesehen. Und das ist jetzt kurz... So eine Art Fact am Rande, bei einem großen Adrenalinausstoß verfilzen die Haare. Das wusste ich auch lange nicht. Ich habe dann nur letztens mal auch einer Freundin erzählt, dass nach meinem Unfall die Haare so filzig waren. Und die ist halt Krankenschwester in einem Unfallkrankenhaus. Und die hat gesagt, ja, das ist immer so bei Schockpatienten. Weil durch diesen Adrenalinausstoß die Haare verfilzen. Und ich bin in dieses Badezimmer rein, sehe mich im Spiegel und ich sah wirklich aus, als hätte ich in die Steckdose gefasst. Und voller Dreck in den Haaren, voller Dreck in den Haaren halt. Die Schürfwunde im Gesicht und auch Dreck im Gesicht, an den, am Hals. Meine Klamotten habe ich aus der Tüte genommen, total verdreckt. Und da habe ich so, das war eben mein, Real, ja, mein Realitätsrückkehrmoment. Und das war eben, was du gesagt hast, dieser Schlüsselmoment eben, wo ich für mich diese Konsequenz gezogen habe: das mache ich nie wieder. Ich bin seitdem auch nicht mit Alkohol ans Sto- also. Mit mehr als einem Bier an Steuer oder bei jemandem eingestiegen, der mehr als ein Bier getrunken hatte. Und auch sogar, ich muss sagen, bei Fremden, also jetzt meine engen Freunde, die ich kenne und auch weiß, wie sie unter Einfluss von einem Bier sind, da würde ich auch mitfahren. Aber wenn das jetzt jemand ist, den ich nicht so gut kenne, dann nicht mal, wenn er einen Schluck getrunken hat. Das war, denke ich, mein mein Schlüsselmoment, wo ich gewusst habe, einmal reicht und nie wieder. Aber, ja, wirklich einfach nicht nachmachen. Jetzt so blöd, wie es klingt, das ist eigentlich mein Rat. Bitte nicht nachmachen.
0: Eine wirklich spannende Folge. Ich glaube, ich habe dich jetzt eine ganze Weile bearbeitet, dass wir da äh, mal drüber sprechen. Natürlich immer so, dass du dich noch dabei gut fühlst. Und ich bin dir voll dankbar, dass du, ja, dass du jetzt da warst und dass wir darüber gesprochen haben, dass du uns mitgenommen hast in diesen... In, in diese Geschehnisse und in, in diesen Abend. Das war Schlüsselmomente, ein Podcast für die Jugend. Mein Name ist Allison und ich arbeite bei Jonathan Soziale Arbeit, ein gemeinnütziger Sozialbetrieb der startler Gruppe. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.